0: Bienvenue sur la chaîne de podcast d'entrepreneuriat de Densia Business School. Je m'appelle Maël Goussard, je suis étudiant en en, Dancia, en MS Finance, risque et contrôle et j'ai le plaisir d'accueillir Maïs Hernandez qui a monté sa boîte donc, luge et qui et travaille chez Tini, mais elle vous en parlera. Euh, donc elle est venue nous partager de sa vision de la croissance durable. Donc, lors de ce podcast, nous allons ensemble essayer de mieux comprendre le phénomène de la croissance dans les organisations en adoptant un regard particulier sur la croissance durable. Donc, -ce que, on va essayer de répondre à la question ce qu'elle est et comment elle se construit. Donc, d'abord, Maïlys, est-ce que tu peux te présenter et te présenter un peu personnellement, puis ensuite te présenter donc Luge et ton autre activité sur Team?
1: Absolument. Alors euh, bonjour Maëlle, merci euh, de m'avoir invité aujourd'hui euh, sur ce podcast. Euh, moi c'est Maëlys Hernandez, euh, j'ai j'ai 21 ans, j'ai fait un parcours scolaire plutôt classique au début euh, en faisant une licence euh, économie gestion euh, mention marketing communication. Et en L2 euh, j'ai eu ce besoin euh, de découvrir le monde professionnel et j'ai choisi euh, le volet de l'entrepreneuriat pour euh, l'aborder. J'étais passionnée euh, des stations ski en général. Donc, au début, j'ai commencé à étudier euh, dans sa largeur euh, l'expérience client en station de ski. Et euh, de ces études, euh, au bout d'un an, est née euh, Luge. Alors, Luge Livraison, c'est une entreprise euh, de, de livraison de repas à domicile, assez classique comme euh, ce qu'on peut, euh, qu peut trouver en ville, donc 100% digitalisée. Euh, la particularité, c'est qu'on est exclusivement situé euh, en station de ski, donc euh, ça, ça nous a obligés à faire quelques adaptations, euh, que ce soit au niveau de l'offre qu'on propose ou euh, même euh, de la logistique et des services euh, qu'on met en place.
0: Ok, du coup, le luge livraison, ça se situe donc à Surtigny. Sur... Que Surtigny ou aussi Val d'Isère, comme c'est juste à côté
1: Absolument. Alors pour l'instant, c'est que Surtigny. Euh, J'ai commencé la saison d'hiver dernière. Donc on s'est fait vite arrêter à cause de la situation sanitaire due au covid cette année, je vais aussi reprendre exclusivement sur Tignes et l'hiver prochain, j'espère pouvoir aborder le marché à Valin, mais pas que d'autres stations de ski de Tarentaise.
0: Ok, merci. Et tu me parlais d'un autre projet, donc c'est un projet plus par Tignes, est-ce que tu peux en, parler, en dire quelques mots sur ça aussi, s'il te plaît
1: Absolument. Euh, il y a un an et demi, je suis devenue ambassadrice start-up et innovation de la station de ski de Tignes. Donc, euh, par ce rôle, je la représenter euh, Team dans la vallée euh, sur différents événements B2B. Et euh, sinon, je travaille aussi euh, quasi hebdomadairement, je vous laisse quasi quotidiennement avec euh, la station euh, à l'idée euh, de, de nouvelles activités sur Team, à la réflexion autour des nouveaux projets qu'on pourrait mener, plutôt orientés euh, sur des choses qui ne sont pas encore en station. Et là, actuellement, ça va se traduire par un événement qui s'appelle la Tech. Donc, on a pour idée de faire monter différentes startups assez innovantes dans le domaine de l'outdoor et du tourisme. Donc, ça peut être tech comme des produits, comme des services. On va les amener à se présenter en station et on les mettra en contact aussi avec les acteurs économiques locaux pour essayer de montrer à quoi pourrait ressembler la montagne de demain.
0: Ok, donc l'idée, c'est vraiment de permettre à certains acteurs d'être à la montagne et de pouvoir avoir une certaine croissance, enfin, pour avoir un écosystème assez important pour se développer.
1: Exactement. Euh, nous, en tant que station de ski, on a conscience que bah, notre métier va être amené à changer euh, déjà à cause du, du dérèglement climatique. Euh, ensuite, euh, aussi à cause des, bah, de l'offre touristique qui ailleurs change beaucoup. Euh, avant, un touriste, il, il était plus... Euh, il avait des habitudes de consommation très différentes de maintenant. Maintenant, il va faire attention à sa consommation euh, euh, environnementale, il veut une approche différente de la montagne, de la nature. Euh, on est un peu dans la recherche du sensationnel et du euh, euh, photogénique tout le temps. Donc, euh, c'est tous ces critères euh, de, de nos clients qui nous poussent à nous réinventer. Il euh, faut savoir que la station de ski, en termes d'offres touristiques, elle a très peu évolué euh, depuis les années 80. Donc c'est un peu la mission pour faire un tourisme durable que, que d'essayer de se réinventer.
0: Donc, euh, donc je rebondis sur le terme durable, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de, 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 de lier ce côté durabilité, donc le côté environnement, donc réinventer la montagne, avec euh, permettre à des entreprises euh, d'avoir de, vraiment ce côté durable dans leur croissance et, et enfin, du pouvoir qui se développe avec ce côté vraiment durable à l'esprit.
1: Absolument. Nous, d'un côté, en tant que station de ski, on peut apporter notre expertise et notre connaissance des clients aux start-upers qu'on qu soutient. Parce qu'en fait, à la Tintech, ils auront des prix financiers, mais pas que, de l'accompagnement aussi de la French Tech, des réseaux locaux. Donc, leur apporter cette expertise et eux qui nous offrent un peu leur regard ouvert sur à partir de, de ce qu'ils savent faire, des nouvelles technologies, et qui nous offrent leur expertise à eux pour moderniser notre offre.
0: Okay. Et vous avez déjà eu des bons retours euh, par rapport de, de certains start ou même d'autres de, de, personnes, de, pou de pouvoir public ou des choses comme ça
1: bah Absolument. Déjà, quand on parle euh, d'innovation touristique au ski, ça interpelle beaucoup. Il y a un peu euh, deux cas d'école. Il y a ceux qui ont connu euh, seulement les stations de ski, euh, qui les ont vus grandir et euh, qui sont euh, dans l'optique de poursuivre sur ce chemin-là. Et puis, il euh, y, a, y a des gens un peu plus... Euh, Dire, innovants, qui voient les choses différemment et qui peuvent s'inspirer des modèles de, de stations autrichiennes, de stations étrangères, où on voit qu'ils n'ont pas peur de faire monter des événements tech, ils n'ont pas peur de modifier leur tourisme. donc Ce ne serait plus qu'un tourisme de loisirs, mais ça peut devenir un tourisme d'affaires. Euh, on a vu que le télétravail s'est banalisé, par exemple. Euh, la montagne pourrait devenir terre d'accueil du télétravail. Ça, ça peut vraiment... Enfin, on peut le développer, la montagne, autrement. Euh, tout en préservant son cadre naturel. Euh, L'idée, ce n'est pas de construire une mini-ville ou, euh, ou des industries pas possibles ici, mais c'est de servir maintenant d'Internet, de, de tout ce qu'on a maintenant pour travailler à distance et euh, pour, euh, pour changer un peu la fréquentation euh, de la montagne.
0: C'est vrai que ça doit être sympa de se lever, au lieu de voir, au lieu de voir des immeubles, de voir des montagnes.
1: Absolument. <rire> Aujourd'hui, d'ailleurs, on, on le remarque dans les études, les, les cadres, les travailleurs... Euh, ils ne sont plus vraiment attirés par la carrière de 30 ans, euh, par le fait d'acheter un logement à 20 ans, d'épargner toute leur vie. Euh, maintenant, ce qu'ils veulent, c'est un cadre de travail attrayant, c'est euh, une entreprise qui les comprenne, c'est avoir euh, un, un but de travail aussi qui, qui les motive et, et, euh, et qui, dire, qui les inspire, donc euh, qui les fasse rêver. Et... Euh, quand s'éloigne un peu de, de, ces, de ces profils de travailleurs carriéristes, ben on, la montagne peut complètement être un, un cadre qui, qui leur donne envie de vivre autre chose. Et ça peut être aussi pour des entreprises qui choisiront de venir s'installer en montagne l'opportunité de peut-être mieux fidéliser leurs salariés, ce qu'ont du mal à faire du coup les entreprises plus classiques et, qui sont installées en ville.
0: Mmh, oui, c'est sûr. Je comprends bien. Euh, tu parlais dans, de stations en Autriche, par exemple, qui ont déjà monté des, des projets comme euh, tu essayes de faire à Tignes. C'est enfin, quelque chose que je Et pense ouais, que je ne connais pas tout. une autre
1: mesure, parce qu'en Autriche, ils n'ont pas vraiment les mêmes typologies de territoire. Nous, Tignes, on est très très excentré de, de tout. Ouais, c'est un peu le bout du monde. Quand on arrive là-bas, c'est pas facile d'accès. Mais euh, on s'est par exemple inspiré d'Innsbruck, qui a su développer, bah, c'est une petite ville Innsbruck, hein, mais qui a su développer euh, euh, une activité de montagne intense, donc euh, qui vit cette période touristique intense assez saisonnière, et tout autour une vie à l'année euh, ultra dynamique, mmh. avec euh, des industries, avec de la tech, euh, avec euh, des innovations. Euh, et puis maintenant, ils il servent un peu euh, de, de territoire pilote pour euh, nous autres, les territoires de montagne hein, en France.
0: Mmh, c'est pas c'est vrai que pour avoir déjà vécu euh, de de mettre balader dans des stations comme par exemple Val en plein en, en hors saison euh, la station enfin la station le village est un petit peu vivant mais sinon le reste assez mort c'est un, un peu triste en fait c'est dommage qu'il y ait pas cette activité qu'on retrouve Exactement. été et hiver
1: d'où l'idée de modifier euh... Légèrement, hein. évidemment, le, le ski, on en aura toujours besoin d'un point de vue économique ou quoi. C'est dans notre identité. Et d'où l'intérêt de, de modifier euh, les, les raisons de consommation de la destination euh, val -disa Routine, par exemple, et d'attirer notre clientèle. Et avec la clientèle de, de tourisme d'affaires, la clientèle de tourisme de bien-être, et il y en aurait d'autres encore, euh, on pourrait développer euh, du coup un peu... un une affluence désaisonnalisée en fait. Et puis vivre cet effet été-hiver et le reste de l'année, on, on attend l'été, on attend l'hiver et c'est mort. Donc c'est tout l'intérêt de euh, savoir se diversifier.
0: Ok, ok. Donc je vais passer, maintenant je vais te poser une question un peu plus entre guillemets personnelle, c'est plus ça pour avoir ton avis. Donc pour toi, c'est quoi la croissance durable Donc c'est un terme que je pense qu'il est assez large, qu'il est assez vaste. On peut penser croissance durable dans le sens d'avoir de la croissance continue pendant des années et des années. On peut aussi penser à une croissance un peu plus verte, entre guillemets, un peu plus liée à l'environnement, liée aux impacts qu'une organisation peut avoir sur son environnement. Donc je voulais savoir ton avis là-dessus.
1: Euh, alors à mon sens, la croissance durable, ça serait un, un modèle qui permet la viabilité euh, d'un projet économique, d'une entreprise, euh, par différents facteurs. Euh, la croissance, ça peut être durable euh, par son aspect euh, environnemental, comme tu l'as dit. C'est d'ailleurs une des premières choses auxquelles euh, j'ai pensé euh, quand, quand tu m'as abordé euh, pour qu'on fasse ce podcast. Euh, après, ça peut être aussi une croissance durable d'un point de vue économique. Et là, on parle de viabilité pure et dure du modèle, savoir se réinventer, savoir rebondir euh, avec les impacts sociaux. Là, on a vu le Covid qui, qui a changé beaucoup de choses. Et pour pouvoir parler de durabilité quand on connaît des crises comme ça, c'est aussi euh, la capacité à savoir se réinventer, à savoir modifier son modèle, à savoir réfléchir différemment. Euh, c'est ce qu'on a été obligé de faire euh, pour Luge d'ailleurs. Euh, parce qu'en station, euh, non seulement on souffre du rythme saisonnier, et en plus, on, on a souffert de, de cette crise. Donc, par croissance durable, j'entendrais euh, viabilité d'un modèle. Puis la croissance durable d'une entreprise ou d'une organisation, euh, on peut aussi la retrouver euh, par... Euh, par son arborescence, par les salariés que qu'elle a, euh, une entreprise qui change souvent de direction, qui qui change souvent de d'équipe, de collaborateurs, de fournisseurs, elle peut avoir peut-être plus de mal à s'installer dans la durabilité qu'une entreprise euh, qui a certains acquis et certaines bases solides.
0: Mmh. Ouais, C'est vrai que le, le, le... La partie entre guillemets sociale de la croissance, enfin de la durabilité dans la croissance, c'est vraiment quelque chose que j'avais pas forcément réfléchi tout de suite. C'est un point assez important que tu as soulevé, c'est cool. Euh, je voulais te poser une question justement par rapport aux modifications de modèle économique. Donc on voit y a, enfin j'ai vu pas mal d'études qui disent que les plus grands patrons des boîtes du cac 40 s'inspirent maintenant du côté un peu plus start-up pour revoir leur modèle économique en fonction des tendances. Toi, avec Luge, ça en est où justement ce modèle économique?
1: Euh, L'idée de base, c'était de faire une euh, saison test à Tigne pour trouver un, modable, euh, un modèle viable et duplicable facilement dans d'autres stations. Euh, on s'est fait manger un début de saison à cause de l'agence web l'hiver dernier. On s'est fait manger la fin de saison par euh, les décisions gouvernementales liées au covid Là, a priori, notre saison va pas débuter avant janvier avec une clientèle étrangère absente, euh, avec des Français plus euh, résilients à venir au ski. Il euh, y a moins de moyens, il y a tout ça. Donc, euh, euh, on a dû euh, réfléchir différemment. Et du coup, ça nous a amené à se dire qu'au lieu de d'attendre, de voir et de franchiser, on va juste euh, se tourner vers notre aspect digital, donc la partie tech, euh, se concentrer là-dessus, et pouvoir euh, vendre en fait, ce service tech à d'autres entrepreneurs dans d'autres stations qui souhaiteraient euh, porter euh, le, le même projet, le même service. Donc, euh, ce que ça change, c'est qu'économiquement, euh, on, on vend plus et on fait plus que de la livraison de petits déchets, C'est véritablement une boîte tech, du coup, où euh, on irait vendre ce support informatique, on irait vendre bah, la connaissance qu'on a acquise sur le terrain aussi. Euh, tout, tout ce qu'on a appris dans les moyens d'approcher... Les, nos restaurateurs, dans, dans les chiffres qu'on peut faire, dans tout ça. Et, euh, et je pense que c'est comme ça qu'on qu le verra.
0: OK, donc l'idée, c'est vraiment de... de, de, de bon, en fait, c'est presque du conseil et de présenter justement ce modèle que vous avez trouvé, qui a été challengé plusieurs années, et en plus par le Covid, qui a été vraiment durement challengé, et justement le, le, le présenter à toutes personnes qui pourraient l'utiliser. Euh... Une chose d'autre station. Absolument.
1: Et puis, il y, y a des détails euh, qui peuvent paraître bêtes. On se dit pourquoi on n'y a pas pensé avant. On s'était vraiment appuyé sur euh, ce qu'avait développé Eats et Deliveroo, pour euh, se lancer avec certaines certitudes. Et en final, euh, ben, une API Google Maps, ça ne fonctionne pas en station parce qu'on n'a pas forcément de rue. Euh, ici, tu n'as pas une adresse avec un numéro et un nom de rue, tu as un immeuble. <rire> Donc, c'est des petits changements comme ça qu'on a dû faire au niveau de l'appli. Euh, moi, l'appli, au début, c'est ce qui m'a vraiment. L'application web, c'est vraiment ce qui m'a. Euh, coûter le plus en termes d'énergie, de temps, euh, d'argent aussi finalement. Et, euh, et euh, je pense que maintenant, on a un certain savoir-faire qui, qui vaut quelque chose et qui pourrait être vendu à, à d'autres entrepreneurs.
0: Oui, je pense que tout, tout ce que tu as appris par rapport à, à ça, ça, peut ça te servira et ça, justement, ça pourra servir à d'autres personnes que toi, que ça peut être monnaie entre guillemets.
1: Absolument. Bah, c'est bête de garder cette technologie pour nous, sachant qu'encore cette année, on a fait des évolutions. Des évolutions, on en fera d'autres. Et euh, c'est quand même assez perfectionné. Donc, euh, si on peut en faire profiter d'autres, c'est important. Ça, ça permet aussi de moderniser euh, bah, l'offre qu que propose une station. Ça permet de, de moderniser et de modifier l'expérience client. Parce qu'au ski, l'air de rien, tu es dans le froid, tu connais mal la station, tu n'as pas forcément de service de navette le soir. Euh, tu n'as pas forcément eu le temps d'aller au, au Sherpa faire tes courses, tu as préféré faire un après-ski, donc euh, tu te retrouves vite dans le besoin de commander. Et euh, d'un autre côté, quand tu es novice dans la station, euh, tu ne connais pas forcément les meilleurs restos. Donc euh, nous, notre, euh, notre garantie, c'est de livrer les meilleurs restos de et, euh, et ça peut être fait ailleurs. Et En fait, on est un peu un guide pour le client et en même temps d'être un facilitateur euh, de service.
0: Mm, tout à fait. Il euh,
1: faut penser aussi aux restaurateurs oui. qui, euh, lui, n'a jamais eu l'occasion de travailler comme ça en station. Et on leur change aussi un peu euh, leur métier. C'est nouveau pour eux d'avoir une tablette dans, dans la cuisine, de devoir être actif, de commander des, des emballages de livraison. Mais ils s'y mettent, ils s'étaient mis à l'emporter déjà un peu. Là, ça se popularise et ils vont être contraints de tous s'y mettre pour pour ce début d'hiver. Et, et la livraison, je pense que c'est le futur très proche pour euh, tous ces restaurateurs de station.
0: Ouais, parce que les restaurateurs de station, c'est n'est pas forcément euh, toujours quoi, le, le jeune qui sort d'école de commerce ou tout comme ça, qui peut s'adapter. C'est des fois plus Absolument. ancien. Quoi, est de là.
1: Enfin, on est loin du modèle Big Mama avec euh, deux entrepreneurs oui.
0: quoi <rire> ouais, C'est
1: un peu euh, celui qui... C'est familial souvent comme entreprise. Ils ont une façon de faire qui marche très bien. Mais encore une fois, les habitudes de consommation de nos clients, qui sont souvent des citadins, ont changé en ville. Et euh, c'est bien de pouvoir euh, faire en sorte qu'ils soient comme à la maison en station. Donc, euh, en modernisant et en apportant service, euh, finalement, on est des paysans un peu moins.
0: Quoi. Oui, tout à fait. En plus, je pense, tu me diras, en fonction de, de ton avis, mais je pense que chaque station a ses spécificités. Donc, c est, c est le fait de, de présenter votre modèle à d'autres personnes euh, qui sont dans d'autres stations, ils vont pouvoir euh, le plugger et le, le, vraiment l'appliquer sur la, leur station. Et donc, ça peut être assez intéressant pour eux. Tu
1: as, as complètement raison. Tu as, as bien compris l'enjeu. En fait, c'est que toutes les stations sont différentes. Euh, les clientèles d'une année à l'autre peuvent être euh, assez différentes euh, il y a des années on aura plus de jeunes bon, là visiblement ça sera plus des familles et plus des français euh, il y a des stations très internationales d'autres pas du tout et, euh, et de toute cette expertise qu'on pourrait avoir dans différentes stations ça pourrait que aider à faire progresser le, le produit luge donc euh, si nous au moins on s'occupe de cet aspect digital euh, assez euh, particulier en le développant en l'adaptant euh, on ne peut qu'offrir de meilleures conditions de travail dans les autres stations et eux, ça, ça les décharge quand même d'une grosse partie assez loin.
0: Tout à fait, tout à fait. J'avais une dernière petite question. Ça, c'est un peu plus de, par curiosité. Euh, donc, dans ton cursus scolaire, est-ce que t as déjà on t'a déjà parlé de la croissance durable en fait Est-ce qu est que tu déjà est-ce que déjà eu un cours dessus Parce que tout le monde en parle, ça fait bien entre guillemets. Mais personnellement, j'ai jamais eu de cours réel sur la croissance durable à part cette, cette année. Mais en, 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 en avec une licence et un master, personnellement, je n'ai pas eu vraiment de cours basés là-dessus pour nous présenter ça. Donc, est-ce que toi, dans ton cursus, ouais. en as déjà entendu parler
1: euh, Alors, dans mon cursus scolaire à l'IAE d'Annecy, je n'en ai, ai pas eu, je n'ai pas eu la chance d'en avoir. On a eu très peu d'ouverture d'ailleurs sur les... très peu d'enseignements, sur les situations auxquelles doivent être comp compter les entreprises concrètement. C'est-à-dire qu'on saura faire un business model mais on ne saura pas vendre un business model. Et donc, c'est assez limité. On a abordé beaucoup de choses. Après, c'est peut-être parce que je me suis arrêtée en licence et que je l'aurais découvert plus tard. Euh, par contre, dans, en intégrant les pépinières, les incubateurs de start-up euh, et avec la CCI euh, Haute-Savoie, d'ailleurs, je recommande à tous les entrepreneurs de se rapprocher des CCI parce qu'on apprend beaucoup, j'ai pu avoir euh, des formations ou des réflexions où on s'interrogeait justement euh, autour de la croissance durable euh, que ça soit même d'un point de vue managérial. C'est pour ça que j'avais parlé parler un peu euh, de ma définition euh, au sens social de la croissance durable. Mmh. Et on se dit, mais comment en fait, euh, en tant que chef d'entreprise, ok, j'ai une entreprise qui marche, mais comment je peux la rendre viable Comment je peux la rendre viable dans le temps Comment je peux la faire durer Comment je peux me réinventer et ce n'est pas accessible qu'aux startupeurs à fond dans la tech en train de développer un gros produit. Avec moi, il y avait des commerçants, il y avait des gens qui vendaient des, de la peinture, de la tapisserie depuis 20-30 ans à des gens. Donc, il n'y a pas d'âge et il n'y a pas de secteur économique particulier pour penser croissance durable, à mon sens.
0: Ok, bah, merci beaucoup, merci beaucoup, Mélisse pour toutes ces réponses. Ça a été instructif, je pense, pour les personnes qui vont nous écouter et pour moi-même. Merci d'avoir participé à cette interview. Beaucoup. Et donc, vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts sur podcast-entrepreneuriat.audensier.com. À bientôt. Merci.